لبست الحزين طول العمر يا الباب 
محاورة مع ذلك البر الذي عصرت به فاطمة عليه السلام يا الباب يا الباب لبست الحزن طول العمر يا الباب ذهيل وما بقت ليفكار يا الباب أنشدك وين محسن وقع يا الباب يوم العصرة والزهرة الزجية أويل اليوم العصرة والزهرة يا 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 غدت تصرخ يا فضة صدر ينصاب وجنيني وقع مني فوق الاتر اجت فضة ولفتها فوق لتراب يسيل من الصدر وظلو حدام أوائل اللي يزيل من الصدر وظلو يا 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 حطت عزية فاطمة الزهراء لابوها واهل المدينة بالعزاء كلهم لفاق تنادي جسم تحل والثاب متني ما يشيله وفراق ابو ابراهيم ادعاني عليله وتسقيط المحسن ادعاني نحيله وقام السقيفة للوصية ما رعا دوبي أنادي نادي والدمع بالخد سجاب ها تخاطب أبوها والدمع على خدها دوبي أنادي والدمع بالخد ساتشا بس ما غبت يا نور عيني تحت ليترا ضاع 
قرب البتول وعصراها بصاير الباب الله على اهل السقيفه سقطا ولكن الامر لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون قالت سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام في الخطبة الفدكية المعروفة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تاويلها وضمن القلوب موصولها وأنار في التفكير معقولها الممتنع من الأبصار رؤيته ومن الألسن صفته ومن الأوهام كيفيته ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها كونها بقدرته ودرأها بمشيته من غير حاجة منه إلى تكوينها ولا فائدة له في تصويرها صدقت سيدتنا فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد الخطبة الفدكية خطبة عريقة ذات مضامين عالية تحدثت بها سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام لما اغتصب حقها من إرثها وتحديدا لما سلبت أرض فدك منها فخرجت تطالب بحقها في لمة من حفدتها 
والنساء تحوط بها ودخلت إلى المسجد ثم أمرت أن يضرب ستار فجلست والنساء معها من وراء الستار والرجال متوافرون كبار الصحابة تقول الرواية فلما جلست وراء الستار أنت أنه هذه الأنة تقول رواية أجهش لها الناس بالبكاء أن واحدة من روحها من قلبها من أعماقها ما أن أنت تلك الأنة تحول المسجد مأتمتما وارتفعت الصائحة والبكاء فأنت أن أجهش لها الناس بالبكاء ثم بدأت خطبتها بما قرأناه من مقطع بدأ بذكر الله تبارك وتعالى وإقامة الدليل على وجوده وتوحيده جل جلاله وعظم شأنه سيدتنا فاطمة عليها السلام بلغت شأوا عظيما ومنزلة رفيعة في معرفة الله عز وجل وكل من أراد السير إلى الله والوصول إلى مراتب القرب منه فعليه بمنهج فاطمة سلام الله عليها إنما بلغته فاطمة من مراتب عالية حتى قال النبي المصطفى أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها إنها لمنزلة عظيمة أن يتعلق رضا الله عز وجل برضا عبد من عباده وأن يتعلق غضب الله تعالى بغضب عبد من عباده إنها فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام وما ذاك إلا لأنها بلغت أعلى مراتب القرب من الله تعالى لا يختلف إثنان بأن المراتب التي يصل إليها الناس عند الله تعتبر مراتب متفاوتة أرقى الخلق وعلاهم شأنا وهم الأنبياء والأوسياء يقول الله فيهم جل جلاله تلك الرسل ماذا فضلنا بعضهم على بعض إذا التفاضل مؤشر اختلاف الدرجات ومؤشر اختلاف المراتب نحن الخلق عامة الخلق الله عز وجل يقول في كتابه إن أكرمكم عند الله أتقاكم فقد يوجد البعيد ممن انسلخ عن التقوى ويوجد منا من اتصف بالتقوى 
ويوجد فينا من يكون أتقى ويوجد الأتقى وبقدر وحجم التقوى تكون المرتبة للعبد ومع كل ذلك يتوقف ذلك على معرفة الله سبحانه وتعالى عندما يلتفت أمير المؤمنين عليه السلام ليبين لنا حقيقة مهمة على مستوى السلوك الإنسان جرأته أو خوفه رجاؤه وأمله أو قنوطه كل تلك الحالات ترتكز على أرضية مهمة إنها المعرفة في دعاء الصباح وكلنا نحفظ فقرات ذلك الدعاء المبارك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك فإذا الخوف والهيبة والرهبة والوجل والحب والعشق وكل حالات التعلق الروحي في الحقيقة ترتكز على قاعدة مهمة إنها المعرفة من ذا يعرف مساحة المعرفة عندنا تحدد طبيعة السلوك طبيعة العلاقة حتى مع أولياء الله مو فقط مع الله مع الأولياء من زار الحسين كمل جنو عارفا مؤكو زائر لا معرفة له وزائر بمعرفة سطحية وزائر بمعرفة عقلية وزائر بمعرفة شنو قلبية عميقة يتفاوت الناس في مراتبهم تبعا لمعارفهم العلاقة مع الله تبارك وتعالى تستند وترتكز على المعرفة عندما نتأمل خطبة سيدتنا فاطمة عليه السلام التي تلهج فيها بمعرفة ترتكز على الدليل والبرهان والحجة فإنها تدلنا على أول طريق السير إلى الله تبارك وتعالى الإنسان عبد وخلق هذا العبد لغايات وأهم غايات خلقنا السير إلى الله والسير إلى الله يفتقر إلى دليل ودليل السير المعرفة وفاطمة عليها السلام تقدم معرفة راقية عميقة السير إلى الله سيران سير قهري وسير ماذا؟ اختياري ماذا نعني بالسير القهري؟ يا أيها الإنسان كمل إنك كادح وين رايح؟ إلى وين؟ ها ها إلى ربك كدحا والنتيجة فملاقي هذا السير سيران سير قهري يعني لا إرادة لك فيه أنت مجبور فيه مسيرتك في وجودك في الدنيا تبدأ بولادتك وتنتهي 
بموت كل نفس ذائقة الموت لازم أموت إيه لازم تموت لأن بوابة العودة إلى الله بالموت طريق العودة بالموت الخروج من نشأة الدنيا بواسطة وسيلة مواصلات تسمى شنو الموت لابد من هنا تجدون أن الموت قهري وقهر كمل عباده بشنو بالموت والفناء ما إلك اختيار مسلوب الإرادة ما تقدر تدفع الموت عنك إذا فتحت عينك من يعطيك ضمانا أن توفق لإطباقها وإذا أطبقتها من يعطيك ضمانا أن توفق لفتحها وإذا رفعت لقبة من يعطيك ضمانا أن تصل بها إلى فيك الإنسان له لقيمات يأكلها وأنفاس يتنفسها وخطوات يمشيها فإذا تصرم ما قدره الله له وجب عليه العودة إلى الله عز وجل أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا جايبيكم جايبيكم عودة قهرية ما تقدر تمنع العودة القهرية بمقدماتها شلون بمقدماتها بمقدماتها انظر إلى نفسك أين بشرتك الناعمة لقد تجعلت أين شعرك الأسود لقد بيض آه. أين الشعر الجميل انحسر آه. أين الظهر الصلب دودب آه. وقس على أضراس تساقطت الجسم بدأ يضعف هاي أمور ما تقدر تعطلها خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف شنو قوة مسيرة تكوينية راجعة لله ثم جعل من بعد قوة ضعفا وجنو وشيبة لازم تنحدر والنهاية عودة إلى الله هذا سير قهري لا يمكن أن نعطل حركة وجودنا ماء يتلاقى حويمن الرجل ببويضة المرأة فيخلق إنسان وتبدأ المسيرة من الأجنة إلى عالم الدنيا وانتهاء إلى عالم البرزخ إلى يوم الآخر هذا سير قهري ما تقدر تعطله ما نقدر نعطله لازم طالع أبوك انظر إلى أبيك المسن هو صورة لك في المستقبل الشاب اليوم كهل الغد وبعد ذلك يكون ماذا؟ شيخا ثم يرحل من الدنيا وإذا رأيت جنازة محمولة فعلم بأنك بعدها محمول هذا قانون قهري نحن لسنا في صدد الحديث عن المسير القهري لأنه خارج عن إرادتنا أما المسير الاختياري وهو المسير الروحي المسير الذي نكدح فيه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك 
كد حن مسير مسيرة الاقتراب إلى الله وإذا سألك عبادي عني فإني هو قريب لكن إذا وجد بعد فالبعد ممن من الإنسان فإذا إذا أراد الإنسان المسير فالسير له أدواته وله أهدافه فالبعض إذا أراد أن يصل إلى الله تعالى فلا بد أن يتساءل ما هي أدوات السير ما هي غايات السير ما هي معوقات السير إلى الله عز وجل أنت ترجع تقف مع صاحبة الذكرى فاطمة عليها السلام وتتأمل في جلالة قدرها وعظمتها عند الله عز وجل هذه العظمة ما جاءت من فراغ جاءت من روح شفافة مرحفة في العلاقة مع الله جاءت من جسد انتحل في طاعة ماذا؟ في طاعة الله جاءت تلك المرتبة من لسان رطب بذكر الله جاءت تلك المرتبة من قلب عاشق محب لله جاءت من قلب معرض عن معصية الله السلوك إلى الله ونيل المراتب يحتاج إلى سعي ولهذا أول خطوات السير إلى الله تعالى المعرفة يلتفت سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام إلى كميل بن زياد قال يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة ما من حركة تأمل إلى دقة التعبير كل حركة الحركات الصادرة من الإنسان قد تكون حركة جسمانية مادية يحتاج فيها إلى معرفة تريد تبني لك بيت لا تخطو خطوة من دون دراسة ومعرفة تريد أن تنال مراتب راقية في الدراسة الأكاديمية قبل أن تضع الخطوة الأولى كون معرفة تريد أن تبني عشا زوجيا وبناء هذا قول النبي صلى الله عليه وآله ما بني بناء في الإسلام أفضل وحب إلى الله من التزويج هذا بناء قبل ما تخلي الطوبة الأولى تحتاج لشن معرفة فالأمور الدنيوية إذا أردنا أن تكون مقربة نحو الهدف تحتاج إلى معرفة فكيف بالسير الروحي الاقتراب من الله عز وجل نيل المراتب والكمالات الروحية السير الروحي أخطر بكثير من السير المادي السير نحو الله عز وجل يحتاج إلى قاعدة وقاعدته المعرفة ولهذا كم من سائر لا يزيده كثرة السير إلا قربا لو بعدا بعدا رايح بعيد لأن ما عنده دراية ولا معرفة 
فسيره ضياع في ضياع وهذه المسألة مرة تكون من العبد ومرة من الله تشايفين اليهود عليهم لعين الله هؤلاء الصهاينة الذين أمعنوا في قتل المسلمين في غزة وفلسطين ترجع إلى التاريخ اليهودي واحدة من أنواع العقوبات التي أنزلها الله تعالى على اليهود أنه ابتلاهم بشنو؟ بالتيه يتيهون كم سنة؟ أربعين سنة من التيه تتعرف شنو معنى أن تتيه في صحراء كل من ترايح لهدفك المحدد فترى نفسك في مكان آخر وترد ترجع إلى نقطتك فترى نفسك في مكان آخر هؤلاء عوقبوا لأن الله عز وجل أمرهم بنبيهم أمرهم بواسطة نبيهم أن يدخلوا الأرض المقدسة فقالوا بقرور وعتو اذهب أنت وشنو وربك فقاتل إنا ها هنا هني يطلبون الأمان السلام دولة مرجع الحرب ولا مواجهة إنها هنا قاعدون أجاك البلاء تيه أربعين سنة يتيهون في الأرض هذا تيه عقوبة ترى حتى في الدنيا حتى بزمان بعض الناس الله يبليهم بشنو بالتيه مبتلى بالتيه هو تسبب في مقدمات الضياع والتيه سنة من السنوات احنا نروح ارشاد بالحج واذا معنا في الحج حاج مفعم بالنشاط والسعادة والبهجة وكانه اخرج من النار وادخل الجنة مو طبيعي دون سائر الحجاج جلست وياه قلت له قسمات وجهك حركاتك تنبئ عن سعادة غامرة لحد لها قال شيخنا أنا صار لي خمس دوام أبرز فلوس الحج وقريب الموسم أشوف روحي في وين في بانكوك ها في ماليزيا في سياحة ها ما عندي عزم أبدا ما عندي توفيق أبدا ها رجال الحج وجب في وين في عنقه وصار واجب عليه لكن يا حبائي نفسه منسحقة مهزومة أبدا ما عندها تعشق لله فإذا قرب الموسم أبدا أعرضت نفسه وراح مكان آخر ويبدأ يتألم على خطئه إلى أن وفق إلى الحج فهو كأنما أطلق من عقال يعني كأنما كان مقيد بأمر وإذا به أعطي حريته وإذا به يعود بروح عالية وبقلب مطمئن وسكينة أحيانا الإنسان يسأل الله عز وجل ليتورط بالته أبناء النبي يعقوب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام تورطوا وقالوا نقتل يوسف عليه السلام ثم نتوب لكن رموه في غيابة الجب نية الموت فلم يمت فدعا الحال ليباع ولي من أولياء الله ونبي من أنبيائه ومع هذا جريمة عظيمة بنية التوبة وتاهوا التيه السلوكي كم سنة وتالي تابوا أربعين سنة يا جماعة أربعين سنة 
خطير الإنسان يتورط في المعاصي ويقول بتوب أنت باختيارك أيها البعيد تتورط في المعصية لكن الخروج من شرك المعصية يحتاج إلى توفيق من هنا الإنسان يجب أن يؤسس للمناعة فإن الوقاية خير يمكن ما تحصل علاج يمكن الدواء ما ينفع وقد يحتاج العلاج إلى عملية جراحية ويحتاج إلى مدة ومدة طويلة حتى يتعافى الإنسان روحيا وأخلاقيا السير إلى الله تبارك وتعالى قاعدته المعرفة عندما تتأمل خطاب سيدتنا ومولاتنا فاطمة عليها السلام تتأمل في عمق المعرفة عندما تقول وهي تتحدث عن الشهادة تقول وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تأمل كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها وأنار في التفكير معقولها الممتنع عن الأبصار رؤيته شوف تتكلم عن الله تبارك وتعالى الممتنع عن الأبصار رؤيته وعن الألسن مهما تحدثنا عن الله فإن الألسن عاجز عن معرفة كنهه جل جلاله ومن الألسن صفته ومن الأوهام كيفيته مهما حاولت أن تتخيل ولهذا الإسلام أعطى للإنسان حرية أن يتفكر في كل شيء إلا في شيء واحد فإنه ضرب عليه مانعا إنه التفكير في ذات الله عز وجل فإن الإمعان في التفكير في الذات لا يزيد الإنسان إلا تحيرا وضياع هاي المتخيلة البشرية عاجزة أن تعطي صورة للذات ثم بدأت روحي فداها في خطبتها النيرة العميقة تشير إلى قواعد التوحيد وتشير إلى أن أول خطى السير إلى الله هي المعرفة معرفة الله المعرفة تحتاج إلى يقظة واليقظة تسبقها غفلة فمن أراد السير إلى الله عز وجل فلا بد أن يكسر طوق الغفلة ويكون متيقظا فيتلذذ بالمعرفة ولهذا في القرآن أشار الله عز وجل إلى ثلاثة أنواع من الغفلة التي يعيش فيها الإنسان ولا بد في مقام السير إلى الله عز وجل أن يترفع الإنسان عن الغفلة شلون يعني؟ ما يمكن تصل إلى مراتب القرب لا يمكن أن تحظى بدرجات العناية الإلهية والمراتب الربانية إلا إذا أسست لتلك القواعد أولها أن تتجرد عن الغفلة ضد الغفلة الإنسان الغافل في قبال شنو متيقظ ملتفت يقظه 
هاي الغفلة أغلب حالات الوقوع في الذنوب والمعاصي منشأها غفلة الإنسان من يغفل تتمرد نفسه يقوده الهوى يتنكر له الشيطان ولهذا يا أحبائي القرآن تحدث عن الإفاقة عن الغفلة في ركائز أساسية أولا الغفلة عن الله عز وجل الإنسان يحتاج أن يكون ذاكرا وأن لا يكون غافلا والذكر إما لفظي الله أكبر لا إله إلا الله سبحان الله يقولون هذا ذاكر هذا ذكر لكن يقابله الكلام البشري بينما الذكر الذي نتكلم عنه يقابله الغفلة لما واحد يقع في خلاف يتمر على اثنين يتنازعان متهاوشين يجيك واحد ثالث شي يقول لهم اذكروا شنو اذكروا الله اذكروا الله انت شتري اذكروا الله يعني يعني يقوم الواحد يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله هذا الذكر اذكر الله لا تغفل أن عليك رقيب حسيب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد لا تغفل لا تتجرأ يدك ها بترفعها تضرب هذا المؤمن ها ها التفت اذكر الله يعني عليك رقيب ها لسانك يريد يلفظ شتماً أذية اذكر الله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عيونك هذه اللي في لحظات الغضب تتطاير شررا يعلم خائنة الأعين وما تخفي شنو عندك من توقد غيظ مقداره أسبابه دواعيه يمكن أن أسوي روحي غضبان لله هو الغضب لشن لنفسي مو لله الغضب عن فلان لا الغضب لنفسي الله يعلم ما في نفوسنا ودواعي وسرائر أنفسنا ودواعي أفعالنا من هنا الإنسان يجب في خطوته الأولى في السير إلى الله عز وجل تريد تكون إنسان صاحب مرتبة فاطمة عليها السلام ما نالت مرتبة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها من فراغ امرأة عارفة أول السير كسر حاجز الغفلة لا تغفل ولهذا عندما نقف مع بعض النصوص يقول أمير المؤمنين عليه السلام أيها الناس غير أيها الناس غير المغفول عنهم أنت يمكن تغفل بس الله ما يغفل عنك لا ملائكة ولا المولى عز وجل وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم بعد والشاهد لما خفي عنهم أنا وأنت تحت الرقابة الإلهية كلنا تحت رقابة الله عز وجل ولهذا يقول الأمير عليه السلام أيها الناس غير المغفول عنهم التاركون المأخوذ منهم ما لي أراكم عن الله ذاهبين وإلى غيره راغبين هاي ما يقع فيها الإنسان إلا إذا كان ماذا غافل عن الله 
كل مظاهر الإلحاد اليوم هي صورة من صور شنو؟ الغفلة العقائدية كل مظاهر الشرك اليوم صورة من صور الغفلة أنا وأنت نحتاج عقائديا أن نلتفت إلى أننا لابد أن نذكر الله ذكرنا إما ذكر تكويني وجودي أو ذكر استمراري شلون يعني من أين جئت من خلقك من برأك لازم تذكر الله هو الذي خلقك وأوجدك أنت اليوم كل يوم تقول في الصلاة بحول الله وقوته أقوم وأقعد لازم تعرف أن أصل الوجود بالله ودوام الاستمراري بعد شنو بالله ولو رفع الله عنايته عن عبد من عباده لآل ماله إلى الموت إحنا حياتنا بالله دوامنا بالله الذكر الصلاة ذكر نماذج بحول الله وقوته شنو أقوم وبعد وأقعد بعد شنو وأركع وأسجد بس لا كل شيء أأكل وأشرب وأنام وأفيق وأمشي و كل حركاتنا آه ترجع إلى منه إلى الله تبارك وتعالى ولهذا السير إلى الله وقوده المعرفة من دون معرفة ماكو مسير من هنا أول خطوة رفع قيد الغفلة عن الله عز وجل بعد و الغفلة الثانية عن الموت القرآن شي يقول الغفلة عن الموت بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم كلنا حافظين صح ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون لاحظ مصيبة لما الإنسان يبتلى بالغفل عن الموت أكو درجة غفلة عن الله درجة ثانية غفلة عن الموت يعني عن إيش بوابة العودة أني أنا وأنت راجع لله تبارك وتعالى ومرات القرآن يتكلم عن الغفلة عن آيات الله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون يشوفون الآيات وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد لكن الغفلة إذا أخذت بمجامع قلب الإنسان كانت قاطعة لطريق العودة إلى الله ليش نصلي والصلاة ما لها نهكة ولا طعم هاي مصيبة ترى في الدعاء اللهم أذقني حلاوة ذكرك ولذة مناجاتك وبرد عفوك صلاة مالها نكهة لا تلذذ لا حلاوة لأنها صلاة عن غفلة ولو كانت صلاة عن ذكر ها لكان حال الدخول ليس كحال الخروج شلون يعني؟ البعض حاله سيان تكبيرة الإحرام والتسليم على حال واحد الله أكبر 
مو المفروض انت الان تشكل اتصال في الروايات لو كشف عنك الغطاء لرأيت البر يتناثر عليك من عنان السماء إلى أخامص قدميك إحنا ما نلتفت ألطاف إفاضات تتنزل معنوية إحنا ما ندركها بالحس لكن ندركها بالندركها بالعقيدة أنك من تقول الله أكبر انقطاعك في حد ذاته عن الدنيا إقبال على الله فتنزل عليك الفيوض الإلهية والعناية الربانية روايات تقول ينزل ويتحادر عليه البر من عنان السماء إلى أخامص قدميه يعني المصلي مغمور برحمة إلهية مغمور بلطف إلهي لازم أشوفه بعيون الحسية لا هذه الأمور تدرك بعين القلب بالوجدان بالعقيدة ليش ما إذا مقتضى الحال أن حالك حالة كبيرة الإحرام شيء وحالك بعد التسليم ينبغي أن يكون شيء آخر لكن إذا خرج كما دخل فهناك خلل إنها غياب للمعرفة كلما غبنا عن الله عز وجل انعكست آثار ذلك على السلوك الغفلة التمرد الذي يقع فيه الإنسان دائما فيه غفل عن الله تبارك وتعالى النبي يذكر ويذكر في مواطن عديدة الله الله بأهل بيتي أوصيكم بأهل بيتي خيرا ائتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا لكن قلوب مقفلة ما أن غمضت عين النبي وإذا بصيحة ارتفعت بين الباب والجدار وين التذكير ها قوم يعيشون غفلة ها ولهذا عز على رسول الله أن يرى ما يجري على بضعته النبي يشوف الأحداث أيام حياته لما أخبر علي بما يجري على فاطمة وفاطمة تسمع عليها السلام بكت فاطمة ونادت وأبتا وأضيعتا هاي الزهرة تبكي صاحبة المقام الرفيع عند الله قال يا علي ادعو لي فاطمة إلي إلي إجت احتضنها ضمها يا إلى صدر نظر إليا نادى بطل المواج شعاب قلبي يا حزينة لازم يا بنت اليوم عزك تفقدي وثاب المعز عقاب عيني تنزعي ومنك يكسرون العدا بالباب ضلع خرت على ابوها تصيح بدمع سجا ان كان ضلعي يكسرون بصاير 
وصل وصل كرار بيا وصل اصحاب لحد علي يجتري قرت العين هذا الحسن مكسور قلبه من يجبرا وهذا الشهيد حسين ياهو يشم نحره وياهو بعد عينك يحط فوق صدر دلت يا ابو ابراهيم من بعدك السبطه وتمضي الايام والليال واذا بالزرع على قبر ابيا تنادي ماذا على من شمت ألا يشم مدى الزمان صبت علي مصايب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي يا الله اللهم تقبل منا اليسير واعف عنا الكثير لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا كشفته ولا أسيرا إلا خلصته ولا غريبا إلا أرجعته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته لا سيما المقصودين والمعنيين ومرضى إخواني وأخواتي الحاضرين والحاضرات اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك اللهم قر عيون أهليهم بشفائهم العاجل باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم وبحق نبيك المصطفى واله شرفا صل على محمد وال محمد ومن على جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافيه اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافيه وفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم والفاتحة لموتانا وموت الحاضرين ومن مات على الإيمان لا سيما إلى روح المرحوم الحاج يوسف أحمد آل ربيع وزوجته المرحومة بهية محسن العرادي وابنهما الشاب يعقوب وإلى روح من اجتمعنا لأجلها وسببها الحاج العبد علي حسن الجبل إلى روحها وإلى أرواح موتاكم وموت الحاضرين والمستمعين ومن مات على الإيمان نهدي لهم ثواب سورة الفاتحة مع الصلاة على محمد